0: Hola, soy Linda Ramos, psicóloga y humana. Acompáñame a crear un espacio seguro. Aquí te hablaré desde mi profesión y también desde mi vulnerabilidad sobre todas esas mariposas que vuelan en mi cerebro. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este otro episodio de Mariposas en el Cerebro. Como vieron en el título, ahorita, ahorita vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que es el ir a terapia. Creo que no podía faltar este episodio y justamente lo pongo como el segundo episodio después de haberles compartido sobre el divorcio de mis papás y pues claro de ser del el club de papás divorciados porque como les dije en ese episodio, para mí la terapia fue esencial no nada más en ese proceso, sino en mi actualidad. Yo ahorita mis 28 años sigo yendo a terapia, doy terapia y, y nada, si por mí fuera, quisiera que la terapia fuera accesible para absolutamente todas las personas. Esperemos y eso pronto se vuelva realidad, pero el día de hoy, pues justo, les quiero platicar primero qué es la psicoterapia, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles existen? Les voy a compartir de las cuales yo me siento cercana y que sí comprendo. No les voy a hablar de terapias que no he experimentado o que no conozca. Y pues claro, les voy a compartir cómo ha sido mi camino en este tema y cómo he resuelto gran parte de lo que me he topado en la terapia. Y al final les compartiré en qué etapa se encuentran mis mariposas y dónde las siento. Así que primero lo primero, ¿qué es la psicoterapia? Y la nombro como psicoterapia porque siento que muchas veces si solo decimos terapia, pues no sabemos si estamos hablando de una terapia física o de qué tipo. Entonces la psicoterapia, justamente la Asociación Estaudi Estadounidense de Psicología, la APA por sus siglas en inglés, lo define como un tratamiento de colaboración basando la relación entre una persona y el psicólogo. Y su base fundamental es el diálogo, porque justo vamos a hablar. En palabras más mortales, pues justamente la psicoterapia es acudir con un profesional de la salud y aquí quiero recalcar, la única persona capacitada en dar psicoterapia no es aquel que solamente tenga una licenciatura en la carrera de psicología, sino que además cuente con una maestría en un modelo terapéutico, que es un modelo terapéutico ya sea psicoanálisis, cognitivo-conductual, terapia breve sistémica, gestal etc. Eh, cabe recalcar que aquí en el estado de Nuevo León, que es donde yo me encuentro, no hay tanta regulación como en otros estados. Lamentablemente aquí personas sin este tema de la maestría pueden dar terapia, pero mi recomendación es que siempre pidan cédula, si alguien no les quiere dar la celula, cel, cédula, red flag. Y, y nada, creo que hago mucho hincapié en esto porque lamentablemente las redes sociales le han dado espacio a personas que no están capacitadas y sobre todo pues acuden muchas personas a consulta en un estado muy vulnerable en donde se pueden aprovechar y además pues perjudicar más a la persona. Si bien yo no soy alguien que es parte de ese nicho que expone todas esas terapias que no están basadas en evidencia, que aplauda a todos mis colegas que lo hacen, eh, sí quiero nombrar eso en este espacio porque para mí es importante hacer las cosas de manera ética y pues obviamente yo también como profesional siempre ser ética, para los que son mis consultantes saben que yo en lo que les envío incluyo mi cédula, la pueden encontrar inclusive en mi Instagram que creo que para mí eso ha sido lo más importante y quisiera agregar que nos podríamos confundir y asistir a terapia con alguien que quizás esté cursando una maestría pero quizás esa persona está cursando una maestría que no es en un modelo psicoterapéutico, ¿no? Es muy diferente quizás tomar un diplomado o una maestría, no sé, con perspectiva de género, que me parece increíble, inclusive es algo que yo quisiera hacer, pero eso no me va a dar los recursos suficientes para saber cómo encaminar y hacia dónde llevar a mi consultante. Entonces, se los pongo sobre la mesa, eh, me voy a ir ahora sí a algunos enfoques basados en evidencias y justo voy a empezar con el más controversial y el más cuestionado que es el psicoanálisis que justo el psicoanálisis se enfoca mucho en la parte de los sueños y los inconscientes en esta parte me van a ver voltear mucho en mi iPad porque justo hice notas que les quiero compartir el día de hoy para que tengamos esta información que a mí se me hace muy importante y que de hecho son palabras que tomé de una psicoanalista tiktokera que admiro mucho, que se llama Alexia Analiza, así está en TikTok, se la recomiendo muchísimo. Y me encanta porque ella también creo que aunque no lo verbaliza, comparte desde su profesión y desde su humanidad y creo que es algo que admiro mucho, admiro a los profesionales que hacen eso. Claro que también me encanta quienes comparten nada más desde su profesión, pero en este caso ver a alguien que eh, se enfocó en el psicoanálisis y que sea tan abierta y que esté dispuesta a desmenuzar temas tan complicados, creo que es digno de aplaudirle. Si le mandan este episodio, les mando un beso. <ríe> eh, espero algún día conocerla, la admiro muchísimo. Y justamente a ella es a alguien que le cuestionan mucho el tema de la evidencia científica ¿eh? en el psicoanálisis. Y lo primero que ella siempre ha dicho es que tiene muy poca validez científica, es una realidad. Y eso es creo que lo que lo hace tan controversial y justo su baja validez se debe a que la propia naturaleza del psicoanálisis no se puede adaptar al método científico. ¿Qué es el método científico? Pues todo esto que se tiene que hacer para saber que pues algo funciona en ya sea cierta población, ciertos lugares, ¿no? Entonces justo ella cuando habla sobre esto dice, pues claro, es que ¿cómo evaluaríamos el inconsciente? Claro que se, puede, se pueden evaluar conductas inconscientes, como la, res la respiración y otros actos que hacemos, pero el inconsciente freudiano, que es como la base del psicoanálisis, no. Y, y justo cuando hablamos de esto, pues obviamente estamos adentrándonos en el psicoanálisis ortodoxo. Este psicoanálisis que incluye lo que vemos muchas veces en dibujos, en fotografías, que es el diván, que es donde se acuesta el paciente y al lado está el psicoanalista. Eh, pero bueno, Creo que algo que hay que recalcar es que cada vez hay ramas que parten del psicoanálisis y que entremezclan cosas que son medibles. También cabe recalcar que el psicoanálisis es parte de la APA, que justamente, como les decía, es la Asociación Estadounidense de Psicología y pues eso tiene gran peso, ¿no? Eh, en conclusión, no, el psicoanálisis como tal no tiene tanta evidencia científica porque no es medible, pero creo que eso no la desacredita. Creo que algo que nos podemos llevar del psicoanálisis es que no es para todos, especialmente si alguien está atravesando un diagnóstico muy específico. Por ejemplo, alguien que está atravesando un trastorno de la conducta alimentaria, yo no recomendaría que lo atendiera con un psicoanalista, eh, le recomendaría alguna otra rama, desde mi perspectiva, a mí el psicoanálisis ha sido de las terapias que más me han ayudado. Yo actualmente voy a psicoanálisis. De hecho, voy en otra rama que también es un poco ortodoxa. Es el psicoanálisis lacaniano, que sinceramente no les voy a explicar esa otra parte de ese psicoanálisis. Quizás después cuando tenga invitados me gustaría invitar a alguien que estuviera más empapado en estos temas, porque yo solamente lo he vivido como consultante o paciente, no como terapeuta. Pero... Ojo, yo me acerqué al psicoanálisis una vez que ya había trabajado con otras corrientes. Yo antes de llegar al psicoanálisis ya había ido a una terapia cognitivo-conductual y a una terapia de familia. Yo en la terapia cognitivo-conductual fue la que navegué y me ayudó en un episodio de depresión y al final entendí que el psicoanálisis es un espacio existencial, un espacio para seguir escarbando que Alexia justo menciona eso también en sus TikToks, o sea, yo voy al psicoanálisis a cuestionarme, a removerle, a sí hablar de mis sueños, pero no porque signifique que un libro me va a enseñar qué significa mis sueños, sino que mi psicoanalista, con todo el contexto que tiene sobre mí, sobre lo que yo estoy atravesando, me va a ayudar a unir qué quiere decir ese sueño, y no por eso lo tengo que tomar 100% válido, 100% real, entonces el psicoanálisis, como les digo, a mí me ha servido muchísimo. Creo que no es para todos, especialmente no para las nuevas generaciones que creemos todo rápido y que tenemos poca tolerancia a la frustración. Entonces, pues creo que aquí ya es decisión de cada quien si se anima a ir al psicoanálisis. De hecho, yo diría que el psicoanálisis es para valientes. Y, y nada, si ustedes están yendo al psicoanálisis, compártanme. Y, y bueno, no nada más el psicoanálisis es para valientes, creo que cualquier corriente ir a terapia es para valientes. Y ahora sí, pasando a otra corriente que me encanta, que justamente es una que yo también ya he probado, es la cognitivo-conductual, que justamente eh, tiene que ver con entender que de la misma manera en que aprendimos pensamientos, también podemos cambiarlos, ¿no? Cognitivo nos habla del pensamiento y conductual nos habla de nuestras acciones. Entonces, todo lo que se trabaja en estas terapias... Eh, bueno, en esta línea terapéutica tiene que ver con eso, ¿no? Como ir rebotando pensamiento y conducta y creo que algo muy importante es que aquí y creo que en todas las terapias deberíamos entender que no somos lo que pensamos. Justamente una amiga muy querida me platicó que una vez en terapia eh, su psicoterapeuta le dijo que, que ella era lo que pensaba y creo que eso es algo muy duro. Debemos de entender que nuestro pensamiento se construye a través de nuestras experiencias. Claro que nuestro pensamiento puede afectarnos en nuestro día a día. Si yo todos los días me digo, Linda, eres muy tonta, pues claro, me la voy a creer. Pero en realidad, en dónde, ¿de dónde aprendí yo que era tonta? ¿De dónde aprendí a decirme esas cosas? Entonces, creo que entender que no somos lo que pensamos nos ayuda a saber que esos pensamientos fueron sembrados, fueron aprendidos y que justo puedo aprender nuevas y mejores maneras de demostrarme cosas diferentes y de esa manera justo ir cambiando este pensamiento, ¿no? Que creo que esto lo asocio mucho con estos temas que están en tendencia de manifestar. Claro, manifestar me parece increíble porque creo que tiene que ver con trabajar con nuestro diálogo interno pero también entendamos que muchas de las limitaciones que vienen con estos procesos tiene que ver con lo que aprendimos en el pasado, con lo que escuchamos y con lo que vivimos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual tiene gran evidencia científica. Creo que es excelente para temas de ansiedad, para temas de depresión. Me parece increíble. Yo en lo personal, a través de esta terapia, fue donde descubrí que la escritura sana, porque justamente está llena de tareas y... Y la verdad es que recuerdo con mucho cariño a esta psicóloga que me acompañó que se llama Rosy. Y creo que de lo más bonito que me regaló fue entender mi proceso, ¿no? Fue entender mis pensamientos y conectarlos con mis conductas y sobre todo con mis emociones. Entonces, creo que es una terapia muy bonita, muy linda y muy apapachadora. La siguiente que les quiero compartir es justamente en la que yo me formé que es la terapia breve sistémica y la verdad es que yo, no es por nada, no es por haber estudiado la maestría, es una de mis terapias favoritas porque justo se enfoca en soluciones y metas, creo que es una terapia que hace que las cosas se vuelvan más tangibles y a veces necesitamos eso sobre todo cuando estamos atravesando una etapa muy oscura, la terapia breve sistémica busca lograr que perdure un cambio y una mejoría además de que esto suceda en, el, en la menor cantidad de sesiones posibles. Se trata de que este proceso sea lo menos desgastante, no nada más en cuestión de tiempo, sino también en la parte emocional y en la parte eh, pues de dinero, ¿no? porque al final se invierte gran dinero eh, en toda esta parte terapéutica. Como les decía, ir a terapia es un gran privilegio privilegio que a veces no podemos acceder por esta parte económica también es un tema de salud pública pero eso ya lo hablaremos después entonces la terapia breve sistémica justo también tiene gran evidencia científica y, y me encanta porque algo que he visto es que a través de establecer metas nos damos cuenta que si sí hay cambio y creo que lo que yo más me llevé de, de aprender de este modelo terapéutico fue que el cambio es inevitable todo el tiempo estamos cambiando si bien a lo mejor a veces pareciera que estuviéramos haciendo más de lo mismo, creo que llega un punto de quiebre en donde ya no nos queda otra alternativa más que hacer algo diferente. Entonces, por eso creo que esta terapia es muy noble, es muy humana y sobre todo creo que es una terapia libre de estigmas. ¿Por qué? Porque inclusive eh, en la maestría nos hacían mucho hincapié en que no es necesario dar un diagnóstico. Obviamente hay casos en donde va a haber una excepción, pero si una persona está atravesando una depresión, quizás no tenemos por qué nombrarlo como una depresión, sino como una tristeza muy profunda, de la cual podemos salir una vez que empecemos a trabajar en esto. Mi parte favorita también es que se trabaja con muchas metáforas, quizás por eso mi contenido también está lleno de ellas, porque me encanta que, en, saber que podemos entender nuestra vida a través de metáforas y analogías, porque el hecho de verlo como algo externo creo que nos ayuda a que sea más llevadero esto que estamos viviendo y sobre todo creo que las tareas me parecen increíbles porque más que ser tareas son herramientas y yo he visto que para mis consultantes el tener estas tareas es como llenar su propio saquito de muchas herramientas porque una vez que comienza el cambio, pues claro, al final una recaída eh, siempre va a suceder, como, como decía uno de mis profesores, nuestro progreso se mide a través de tres pasitos hacia adelante y uno hacia atrás. Entonces, en cada uno de estos pasos que damos hacia adelante con estas tareas que nos van funcionando, cada uno puede ir descubriendo que sí le sirve. Por eso les digo que siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos en ese saco. Muchas veces no tenemos ninguna. Entonces, creo que esta terapia nos da la oportunidad de descubrir qué sí nos funciona a nosotros. Y sobre todo es una terapia que se va a enfocar mucho en ver cuál es tu lenguaje, eres kinestésico, eres visual, eres auditivo, y el terapeuta se va a basar en eso para saber qué terapias te van a servir a ti. Entonces, como les digo, pues quizás es de la terapia que más les puedo hablar, porque fue la que yo aprendí, de la cual tengo poco de haberme graduado, y de hecho, en un futuro me gustaría inclusive volverme consultante de este modelo terapéutico, porque creo que a veces... Eh, como les decía, el psicoanálisis al ser tan existencial pues no, no le entra este espacio pues de tener tareas de tener quizás metáforas sí, pero pues no tanto esta parte práctica, entonces pues así como de repente queremos ir con un dermatólogo y el primero no nos gusta pues igual podemos ir a otro, ¿no? y mmm, les quiero platicar un poquito de lo que para mí es la anatomía de un buen psicólogo porque más que enfocarnos en las red flags o estos foquitos rojos que puede haber en psicoterapeutas que justo al inicio pues sí hablaba de esto me quiero enfocar también en qué sí podemos ver en estos profesionales para saber que estamos en el lugar indicado lo primero es que un buen psicólogo siempre nos va a hacer sentirnos cómodos incluso en la incomodidad porque ojo, ir a terapia es incómodo, ir a terapia duele y creo que es importante que tu psicoterapeuta, a pesar de que exista esta incomodidad de estar atravesando estos temas que nos pueden doler, que quizás teníamos mucho tiempo evitando, aún así te hace sentir cómodo en ese espacio, ¿no? Aún así te hace sentir validado de eso que estás sintiendo, de eso que estás pensando. Entonces, para mí esa sería la primera parte de un buen psicólogo. Lo segundo es que un psicólogo siempre va a ser objetivo y neutro. Ojo, como seres humanos nos es imposible ser 100% objetivos y neutros, pero creo que en temas muy específicos es importante que sí lo sea, como el tema de la religión, el tema de si perteneces a la comunidad LGBT+, el tema de si decides eh, estar en una, pareja, en una relación monógama o experimentar el poliamor, en todos... Esos temas que vienen pues realmente en esta parte de decisiones, de constructos eh, sociales, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Sé que muchas personas se han topado con profesionales que los han juzgado, que los han hecho sentir mal. Hoy celebramos que ya en varios lugares se está haciendo ilegal, inclusive terapias de conversión que justamente atacan a personas de la comunidad LGBT+. Entonces... Qué bueno que esto ya se está regulando, pero sí creo que esto es muy importante. Y también creo que me faltó decir que la neutralidad también va en torno a cómo decidimos vivir nuestra vida, por ejemplo, en el tema de la sexualidad. También una vez me tocó escuchar a alguien que tuvo una muy mala experiencia donde fue juzgado por cómo vivía su sexualidad. Y me parece terrible que como profesionales hagamos esto. Entonces recuerden que la neutralidad es muy importante. Si su psicólogo o psicóloga lo señaló, ahí no es. Lo tercero, obviamente, es sentir esa empatía por parte de, su, de tu psicoterapeuta. No, no hablo de una empatía en donde cada vez que le cuentas algo a tu psicólogo llore contigo. Ojo, recuerdo mucho que algo que a mí me da mucho miedo de estudiar mi profesión era quizás soltarme a llorar con alguno de mis pacientes. Descubrí después en mi carrera que obviamente va a haber momentos en la terapia en la que un paciente está siendo tan vulnerable que va a llegar a tu corazón y vas a poder soltar algunas lágrimas, pero una empatía sin límites es autodestructiva. Entonces, como profesionales, vamos a mostrar empatía con límites y creo que es muy importante, ¿no? Porque qué difícil es abrirte con una persona y sentir que estás hablándole a la pared. Entonces, creo que esto es muy importante. Lo cuarto y algo que me han cuestionado mucho en TikTok es que un buen psicólogo no es tu amigo y mucho menos tu pareja. Porque no es ético como profesionales aprovecharse de la vulnerabilidad de tu paciente. No es ético aprovecharte de tu paciente que llega quizás en un momento de crisis, en un momento de mucho dolor. Entonces, el tema de no ser amigos, créanme, como psicólogo es muy doloroso conocer a consultantes y decir, me hubiera gustado ser amigos. Pero bueno, así toca a veces y es justo marcar un límite porque si se vuelven amigos se pierde esta objetividad. No, lo, no es lo mismo como en otras profesiones, quizás en nutrición. Eh, a veces me, me da envidia inclusive ver amigas nutriólogas que se pueden hacer amigas de sus consultantes, pero justo es diferente, ¿no? Una nutrióloga pues está guiando en ciertos temas que quizás no hay manera de perder esta objetividad, ¿no? Pero como psicólogos lo que yo he visto y de lo cual soy fiel creyente es que no, no podemos hacernos amigos de nuestros consultantes, no podemos irnos a tomar un café con ellos, ni siquiera ir a darles terapia a un café, entonces creo que esto es muy importante y sobre todo si su psicoterapeuta los está intentando ligar, he sabido de casos que inclusive los intentan besar, no, esto, esto no está bien, <risa> Entonces, es muy importante que lo sepan, es muy importante que no es ético para, para esa situación que esté ocurriendo una relación. Y otra cosa que también tiene que ver con ser un buen psicólogo y tiene que ver con la ética es que debe de haber confidencialidad. Cuando hay una excepción a la confidencialidad, uno, cuando el paciente es menor de edad y dos, cuando la vida de ese paciente está corriendo peligro. Si no está pasando ninguna de estas dos cosas, no tiene por qué haber un intercambio de esa información. Y la confidencialidad la quiero meter también en este tema de las redes sociales. En lo personal, me duele mucho ver a profesionales intentando ganar fama exponiendo casos de pacientes. Creo que aunque la persona te lo autorice, la persona te lo sigue autorizando desde un punto de vulnerabilidad. Y como psicoterapeutas estamos en una posición de poder. Entonces la confidencialidad no nada más tiene que ver con lo que le contamos a la familia, sino que tiene también que ver con cómo lo exponemos allá en redes. Y, y claro, eh, existen equipos terapéuticos en donde se comparten casos, pero esto siempre es con la finalidad de, de ofrecerle el mejor camino a nuestros consultantes. Y yo sé que a veces en redes muchos profesionales comparten esta información desde un lugar para enseñar, para dar ejemplos y demás, pero creo que lo podemos hacer de una manera diferente. Y lo lo, el último punto que quizás no parece tan importante, pero para mí sí es y se los quiero compartir, es que un buen psicólogo recuerda lo platicado en psicoterapia. Claro que hay sus excepciones, creo que no siempre estamos en nuestro 100% cuando damos consulta. Yo en lo personal suelo... Eh, si llego a mover alguna sesión tiene que ver porque no me encuentro en mi 100% y estoy segura que muchos de mis colegas también lo hacen, pero creo que sí es importante no mantener este hilo, eh, regresarle siempre algo a nuestros consultantes para reafirmarles, que, que sepan que están siendo escuchados, porque creo que la mayoría de las personas que llegan a nuestros espacios han atravesado muchas vivencias en donde han sido ignorados, entonces creo que el hecho de hacerlos sentir escuchados y que estamos prestando atención es muy importante. Y ahora sí, adentrándome en mi parte humana, les quiero compartir un poquito de cómo ha sido mi camino en este tema. Eh, como yo les había compartido en el episodio pasado, yo empecé a ir a terapia, pues, hace ya bastante tiempo, a mis 14 años. Hoy tengo 28. Y como les decía, ahora la terapia es parte de mi rutina. Tengo mis lunes de terapia para los que me siguen en Instagram o TikTok, de seguro ya han visto estas secciones. Y, y me encanta, me encanta compartirles no nada más como profesionista, sino también como humana reflexiones que creo que también les pueden hacer sentido a ustedes y que justo tiene que ver con compartir estas mariposas que trabajo, ¿no? En mi propia terapia y que pueden quizás también resonar en ustedes porque quizás también están volando por ahí. Eh, creo que también algo que he aprendido en el camino es que la terapia, como les decía, es incómoda. Y que a pesar de que nos genera bienestar, la terapia también va a ser dolorosa. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar con temas que no son agradables, nos vamos a topar con cosas que le van a dar a nuestro ego y sobre todo nos vamos a topar con procesos que no siempre van a ser soleados. Recuerdo mucho que una vez salí de terapia muy enojada porque yo decía ¿cómo es posible que durante el resto de mi vida yo me voy a hacer cargo de mí y que aparte tengo que venir a terapia? resaltar lo que estoy quizás haciendo mal o que me toca cambiar y pues claro, es cansado y creo que también este es un recordatorio de que se vale tomar pausas mientras nuestra vida no corra peligro de un proceso terapéutico, porque también es muy cansado siempre estarnos cuestionando, siempre estar existenciales, querer ser los mejores en un proceso terapéutico, no sé si ustedes se identifiquen porque yo sí, perfeccionista, entonces se vale tomar un break, y, y nada, creo que se vale atravesar esta incomodidad de la mejor manera que nos funciona a nosotros y sobre todo se vale entender que así como hay dolor, también va a llegar un momento donde haya muchísima luz. Y quiero agregar que sé que existen muchos mitos sobre la terapia, de hecho yo crecí con muchísimos mitos, les comparto que inclusive mi primer año de carrera no lo estudié en psicología porque... Gran parte de mi familia no creía en esa carrera, así que eh, creo que todos estos mitos son parte como de este jardín de creencias que tenemos cada uno de nosotros y tenemos que cuestionarnos, no nada más estos mitos sobre la terapia, sino con todas estas creencias que justo crecimos porque el cuestionarnos nos abre la puerta a poder podar ese jardín de cosas que ya no necesitamos y cultivar nuevas y mejores cosas. Si tú quieres saber más sobre estos mitos sobre ir a terapia, abro este corte comercial para compartirte que tengo un audiolibro llamado Nunca es tarde para amarte. Y justamente aquí en la descripción vas a poder encontrar la liga directa para que lo puedas escuchar. La plataforma donde lo puedes escuchar justamente tiene 14 días de prueba y en él te comparto un poco de mi proceso en terapia como lo acabo de hacer. Además te hablo de estos mitos que hay sobre la terapia, los desmiento, te hablo un poquito sobre uno de mis temas favoritos que es el amor propio y además te comparto muchísimas herramientas, así que espero y no te lo pierdas. Si ya lo escuchaste, compárteme qué mariposas te hizo sentir y justamente eh, me gustaría compartirte ahora yo dónde o en qué etapa estaba yo como mariposa quizás en este proceso, ¿no?, de terapia. Creo que definitivamente a mis 14 años nuevamente me encontraba como una oruga, como así también viví el divorcio de mis papás. Pero el día de hoy, que todavía sigo en terapia, puedo decir que he atravesado cada una de las etapas que tiene una mariposa. He vuelto a volar, he vuelto a ser una oruga, he vuelto a estar en un eh, capullo. Ahorita yo, linda, a mis 28 años, siento que nuevamente soy una mariposa. Para mí yo siento que septiembre de este año fue como un año nuevo. Fue un año en donde inclusive me tocó ver llegar las mariposas aquí a mi ciudad y ver que atravesaban eh, volando muchísimas. Así que hoy me encuentro así, pero con esto te quiero decir que la terapia te va a ayudar a atravesar cada una de estas etapas. Y que, como todos, vamos a regresar a ser una oruga porque nos toca hablar de temas que por muchos años habíamos evitado. Pero también vamos a poder volver a aletear nuestras alas con todas las herramientas que nos vamos a poder llevar. ¿Y en dónde la siento? Pues yo creo que en la terapia las mariposas se sienten en todos lados porque al final pues experimentamos emociones de todo tipo, desde alegría, desde satisfacción, orgullo, así como tristeza, enojo, dolor y muchísimo miedo. Pero definitivamente son mariposas que valen muchísimo la pena sentir, porque al final creo que eso es parte de lo que nos transforma y sobre todo es parte de las mariposas que nos ayudan a continuar viviendo una vida, pues más tranquila ¿no? al final la meta no es solamente sentir mariposas de felicidad sino sentir absolutamente todas así que te invito a que tú también me compartas en qué etapas encuentran tus mariposas y dónde las sientes eh, te agradezco mucho si llegaste hasta el final de este episodio espero y lo hayas disfrutado tanto como yo, le mando un abrazo directo a sus corazones y muchísimo, muchísima luz a estos procesos que pueden llegar a ser muy complicados Bye.